0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
0: Bien. Oye, estoy preocupado por una noticia que he leído. ¿Te la cuento o no? <risa> sí,
1: sí, claro, claro, ver, claro, cuéntamela si estás preocupado. Cuenta, por estoy muy preocupado. Porque... Y, yo lo, y yo luego te voy a hablar del humor gráfico,
0: ¿vale? Vale, me parece estupendo. Venga, la noticia venga. es que eh, Europa, o los 27, han decidido retrasar dos años eh, la aplicación del Euro 7. Y a mí me parece, a mí me parece una mala noticia.
1: Bueno, pues mira, depende. ¿eh? ¿Por qué? Como, como buen conocedor de la argumentación gallega, yo te tengo que decir que depende. Mira, lo malo de que se retrase Euro 7, uh -huh. Euro 7, que supone? Bueno, pues eh, ser más exigentes con las emisiones que pueden realizar los vehículos de gasolina y de gasoil. Bien, entonces uh -huh. si nos íbamos al Euro 7, eh, que iba a entrar en vigor en principio en el ejercicio 2025, se aplicaban una serie de requisitos para que hubiera menos contaminación. ¿Qué es lo malo de que se retrase y que en lugar de entrar en vigor en 2025 vaya a entrar en vigor en 2027 y en principio en 2029 para camiones ojo, esto aún lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo y ¿eh? también vaya por delante porque vale. una cuestión es lo que propone Bruselas otra, lo que dicen los países como una contrapropuesta y ahora lo tiene que aprobar el Parlamento, bien, ¿por qué es malo como tú dices? Bueno, pues porque en eh, definitiva estábamos hablando de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno uh -huh. ¿esto qué es? pues emisiones que dañan Nuestros pulmones y nuestra salud. Para que te hagas una idea, cuando hay incendios, cuando un volcán está en erupción, los gases que se emiten son óxido de nitrógeno en cantidades brutales, ¿no? Cuando sí, hay bueno, un claro. incendio, cuando no. hay un volcán, por eso es peligroso para la población. Entonces, bueno, pues en este sentido es negativo porque al final lo que estamos es parando un proceso de, 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 de contaminación y de emisiones a la atmósfera. Bien, ahora nos vamos al otro lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que eh, tenemos que tener la perspectiva de 2035 con prohibición de venta de coches nuevos de combustión interna. Lo que hace Europa, lo que hace Bruselas, que ha, lo ha apostado todo, por decirlo de alguna manera, a la transición energética y al cuidado del medio ambiente y a políticas climáticas, es ir metiendo pasos intermedios, ¿no? que es el caso de este paso que ahora se retrasa. ¿Qué sucede? Bueno, hay por el medio una industria, una industria que da muchísimos puestos de trabajo y que es crucial para el PIB de la Unión Europea, el sector de la automoción. Y el sector dice, adaptarse a esta normativa, que parece que se va a aplazar, supondría para la industria europea de automoción entre 20.000 y 35.000 millones de euros. Y haría que se encarecieran los vehículos hasta 2.000 euros. Bien, uh -huh. y ahora tú te preguntarás, ¿y esto a España cómo le afecta? Bueno, pues hay un aspecto que es crucial, Cedérico. En, en España, más del 50% de la producción de vehículos son vehículos pequeños. No es lo mismo 2.000 euros de sobrecoste para un vehículo de 50.000 euros, para un vehículo de gama alta, para un vehículo que, por ejemplo, se fabrica en Alemania o en Francia, que para un vehículo pequeño, como se fabrica en España, un Ibiza, un Corsa, un Opel, bien, donde 2.000 euros es muchísimo dinero. Por lo tanto, no estás incentivando al cambio de coche si encareces los coches. ¿Qué dice la industria? La industria dice, sería interesante incentivar renovar el parque de vehículos sí. en España. El coche medio en España, en circulación, tiene unos 14 años. Para que haya coches de 14 años, eso es que hay coches que tienen más de 20 años en circulación. Bueno, pues un coche, que tiene, un coche viejo, un coche que tiene más de 20 años y que está circulando a día de hoy en España, emite 90 veces más óxido de nitrógeno que los coches nuevos que a día de hoy salen de cualquiera de las factorías que tenemos en España. Me da igual que hablemos de Martorell, que hablemos de Vigo, que hablemos de Navarra, que hablemos de Zaragoza. Por lo tanto, está bien el enfoque climático, la reducción de emisiones de la Unión Europea, pero hay una industria detrás que dice... Hombre, pues si a lo mejor me dieras en mano la ayuda para cambiarme de coche, incentivaras el cambio de coche y quitáramos del tirón la cantidad de vehículos viejos que hay, conseguiríamos de sopetón o en un, un plazo de tiempo muy cortito, reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Un poco por darte la idea de todo lo que está alrededor de la decisión que hoy copa a los titulares en el sector de la automoción. ¿eh? Uh
0: -huh. Pues eh, bueno, visto así, de esa manera, es claro. comprensible, pero ya, pero a ver, reconóceme, desde el punto de vista de la emergencia que tiene todo esto, Ay, se me da un bueno, poco de. Bueno, eh,
1: Federico, mira, eh, suma los países. Hoy Alemania uh -huh. ha decidido suspender el endurecimiento a las normas para la eficiencia energética en la construcción, porque el sector de la construcción está hecho a la semana pasada, Reino Unido, Richie Sunak, uh -huh. su primer ministro, ha decidido retrasar los objetivos medioambientales que afectan a coches en circulación y calderas. La transición energética cuesta dinero. Sí. Estamos en un entorno de inflación de tipos altos, ojo, y altos que van a permanecer altos durante un largo periodo de tiempo. Tenemos, el mismo lo ha vuelto a decir, lagar en este entorno, claro, pues con una transición energética que es cara y que la tenemos que pagar pues a lo mejor lo que hay que llegar es a consensos. Todos sabemos cuál es el objetivo, reducir las emisiones, velar eh, para que no continúe el cambio climático, pero a ver cómo vamos adaptando las políticas teniendo en cuenta una cosa, el país que más emisiones realiza en la actualidad China, ¿no? eh, uh -huh. decir que, es China. Quiere decirte que nosotros podemos pensar en, en, en el cielo de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, pero el planeta lo que entiende es la contaminación de una manera global. Y entonces uh -huh. yo creo que este análisis también lo tenemos que incorporar a, a, a todos los pasos que vaya dando Europa en su industria uh -huh. para que siga siendo competitiva.
0: Oye, ¿te puedo preguntar por otro asunto?
1: Sí, claro. y eh... si luego me dejas hablarte de la viñeta...
0: Vale, sí, te dejo que me hables de la viñeta, pero antes me tienes que decir algo de esta pelea que tiene Yolanda Díaz con el ministro griego de Trabajo.
1: Eh, bueno, pero como telón de fondo la tasa de paro en España y la tasa de paro en Grecia. Claro. A ver, yo, a, yo ¿Qué quieres que te diga? Eh, en, en España, en, cada vez en más países, el pluriempleo es la nueva normalidad, claro. no, sobre todo sí. con la inflación y sobre todo en determinadas profesiones. Eh, lo ha sido tradicionalmente, por ejemplo, la medicina, ¿no?, donde uh -huh. por la mañana en la seguridad social y por la tarde la clínica privada, pero esto se ascendía a muchas profesiones. Yo no tengo ningún interés en que, en que se alarguen las jornadas no. laborales de todo, lo que pasa es que la tasa de paro que tenemos en España es una tasa de paro estructural, que se tiene que atajar con políticas activas de empleo de verdad, Federico, y donde no se puede aplaudir con una tasa de paro que está por encima del 10%. Así que yo creo que le queda mucho trabajo al gobierno que viene, si es que viene, porque mañana, entre mañana y el miércoles feijo, no consigue convertirse en presidente del gobierno. Me, como te,
0: me temo que tú y yo sabemos que eso es exactamente lo que va a pasar. Eh, bueno. La viñeta.
1: A ver, la viñeta, es que con esto de, de la inflación eh, te pones a rescatar contenidos de hace años y están de plena actualidad. Uh -huh. 1974, yo no sé si tú eres. 1974,
0: eh, muy, o sea, eso es vino... incluso antes de que se aprobara la Constitución. Vale, vale. O
1: sea, es que, que tú no habías nacido, Fede. Perdona, en creo 1974, que sí. <risas> Chumi Chumes ¿Sí? escribía una viñeta en la que una mujer pilla a su marido con otra en la cama uh -huh. y le dice... ...no seas mal pensada... ...es la inflación... ...1974 Fede... ...para que veas... Cómo, ...cómo el humor... ...a ver... ...en el fondo... ...cómo el humor gráfico... ...consigue describir muy bien... ...los problemas... ...las preocupaciones... ...y reflejar también... ...con tan solo una viñeta... Eh, un momento... Bueno, otro día, si quieres, hablo de Sorolla, ¿vale? Porque vale. de Sorolla también tengo, pero venga, en el capítulo de Otro Día, si ¿sí te parece.
0: Perfecto, lo dejamos para Otro Día. Eh, Laura Blanco, mañana más aquí en el balance.
1: Buenas noches.
0: Cuídate.